0: Deutschlandfunk Nova, Wissensnachrichten. Wie darf künstliche Intelligenz in der Europäischen Union eingesetzt werden? Darüber haben die Ministerinnen und Minister für Telekommunikation verhandelt und jetzt erstmals umfassende Regeln festgelegt. Der Beschluss soll sicherstellen, dass Systeme mit künstlicher Intelligenz, kurz KI, sicher sind und Grundrechte einhalten. Außerdem soll Innovation gefördert werden. Bevor die neuen KI-Regeln tatsächlich als Gesetz gelten, müssen die EU-Staaten noch Details mit dem Europaparlament klären. Die EU-Kommission hatte letztes Jahr angekündigt, globale Standards setzen zu wollen – mit einem Gesetz zu künstlicher Intelligenz. Dabei soll gelten, je höher die potenziellen Gefahren einer Anwendung sind, desto höher sollen die Anforderungen sein. Für Regelverstöße sind hohe Strafen vorgesehen. Die Behörde will vor allem erreichen, dass Nutzerinnen und Nutzer KI-Anwendungen vertrauen können. Die Grippeimpfung dieses Jahr passt wohl sehr gut zu den Grippeviren, die tatsächlich im Umlauf sind. Zu diesem Ergebnis kommt der Grippeüberwachungsbericht der US-Behörde für Krankheitskontrolle. Grippeimpfungen zu entwickeln ist kompliziert. Es gibt viele verschiedene Subtypen von Grippeviren und Forschende müssen beim Herstellen der Impfung jedes Jahr neu abschätzen, welche dieser Subtypen in der aktuellen Grippesaison hauptsächlich im Umlauf sein werden. Die US-Behörde hat Frettchen mit den aktuellen Grippeimpfstoffen geimpft und festgestellt, dass ihr Immunsystem die Grippevirus-Subtypen, die gerade im Umlauf sind, sehr gut erkennt. Die Subtypen A, H1N1 und A, H3N2 wurden zu fast 100% erkannt. Und auch ein Influenza-B-Subtyp hatte eine gute Erkennungsrate. Wichtig ist vor allem, dass Influenza-A-Viren erkannt werden. Denn die sorgen für schwerere Grippeerkrankungen. Vielleicht hat euch das auch schon mal genervt, wenn ihr eure Nachbarn über euch hört. Ein Forschungsteam aus Kanada, Deutschland und Südkorea untersucht in mehreren Studien, welche Geräusche vom Nachbarn besonders stören und warum. Ein paar Ergebnisse wurden jetzt auf einer Konferenz vorgestellt. Herausgefunden haben die Forschenden schon, dass vor allem Trittschall und Poltern störend sind. Störender als Redegeräusche und Musik. Vermutlich, weil diese Geräusche weniger konstant sind, sondern kurz, laut und plötzlich auftauchen. Die Forschenden sagen, wer langfristig durch solche Geräusche gestört wird, kann Schlafstörungen und Herz-Kreislauf-Probleme bekommen. Und sie sagen auch, dass Bauvorschriften noch strenger sein müssten, sodass man weniger Trittschall aus der Nachbarwohnung hört. Sie wollen zum Beispiel, dass Architektinnen und Architekten und diejenigen, die die Bauvorschriften machen, stärker auf Schalldämmung achten, sodass man es auch nicht mehr hört, wenn jemand barfuß durch die Wohnung läuft. Bakterien, die resistent sind gegen Antibiotika, das ist eine wachsende Gefahr, und die verbreitet sich offenbar anders als bisher gedacht. Ein Forschungsteam aus Dänemark hat Abwasserproben aus aller Welt untersucht, und zwar aus Städten in rund 100 Ländern. Dann analysierten die Forschenden, welche Resistenzgene gegen Antibiotika sie dort finden konnten. Dabei konnten sie fast 560 verschiedene Antibiotikaresistenzgene im Abwasser nachweisen. Und 13 davon kamen weltweit in jeder einzelnen Probe vor. Ansonsten variierte die Menge der Resistenzgene pro Probe stark zwischen Regionen und Ländern. Die Forschenden warnen, dass Antibiotikaresistenzen offenbar nicht nur zwischen eng verwandten Bakterien weitergegeben werden, sondern auch zwischen kaum verwandten Bakterienarten. Eine Art Hotspot dafür scheint in Afrika südlich der Sahara zu liegen. Mit dem Klimawandel werden trockene Regionen auf der Erde in Zukunft wohl noch trockener werden. Schon jetzt gibt es an vielen Orten Probleme mit der Trinkwasserversorgung. Im Fachmagazin Scientific Reports berichtet ein Forschungsteam jetzt von einer neuen Idee. In subtropischen Regionen wie zum Beispiel dem Westen der USA bildet sich ständig Wasserdampf über dem Meer. Den kann man nach Ansicht der Forschenden abschöpfen und über Leitungen an Land transportieren. Der Dampf soll in einer speziellen Vorrichtung kondensieren und zu Trinkwasser werden. Vom Prinzip her funktioniere das wie der natürliche Wasserkreislauf. Nur, dass das aufsteigende Wasser vom Meer gezielt an Land geleitet werde. Die Forschenden haben ausgerechnet, dass genügend Dampf aufsteigt, um sogar große Städte mit Frischwasser zu versorgen. Dabei steigere der Klimawandel noch das Potenzial, denn laut Prognosen bildet sich in Zukunft noch mehr Wasserdampf über den Meeren der Subtropen. Um Bier zu brauen, gibt es verschiedene Hefearten. Jetzt wurde eine sehr alte Hefe in Europa wiederentdeckt. Ein Team vom University College Dublin in Irland hat die Hefeart gefunden. Und zwar zufällig und in einem Wald auf dem eigenen Unigelände. Diese Hefe ist höchstwahrscheinlich die Mutter der heutigen untergärigen Biere, also Pilz oder Lager. Vorher gab es nur obergäriges wie Weißbier und Ale. Dann wurde die obergärige Hefe aber mit einer anderen gekreuzt und so entstand untergäriges Bier. Die Hefe, die damals für diese Kreuzung mitgebraucht wurde, wurde erst 2011 wieder in der Natur gefunden. Aber nicht in Europa, sondern in den Anden in Südamerika. Und später auch in Nordamerika, China, Tibet und Neuseeland. Allerdings war klar, dass die Hefe im 13. Jahrhundert auch in Brauereien in Süddeutschland zum Einsatz kam. Deswegen hatten Forschende schon länger darauf gehofft, sie auch in Europa wiederzufinden. Das Forschungsteam will mit der alten Hefe jetzt Bier brauen und testen, wie es schmeckt. Deutschlandfunk Nova.